1: Bienvenidos al episodio número 2 de El Afterpod de En Boca Cerrada. Mi nombre es Vicky Van. Y yo soy Denis Reyes. Y cada jueves durante las próximas semanas vamos a diseccionar, comentar, debatir y meternos aún más en esta impactante historia de Raquenel Mari Boquitas. En este tremendo
0: afterpart, mientras esperamos que llegue la segunda temporada de En Boca Cerrada Piqui, qué bonito poder estar contigo nuevamente. Y ahora le toca el episodio 3 y
1: 4. Así es, mi querida. Mi boda de quinceañera en secreto y bajo amenazas. Y el episodio 4 es Luna de miel amarga, matrimonio de tres con Gloria Trevi.
0: Fíjate que cuando yo escuché el número 3 de la, la boda, la quinceañera, tantos sentimientos se me removieron en el corazón. Una, porque... Pues como toda mujer, la ilusión de los 15 años, ¿no? Esa quinceañera que yo de chiquita siempre la quise. Ok. Que yo era de que, mamá, quiero que me des, que el vestido, los chambelanes. Pero cuando escuché el relato de sus 15 años, me dio tanta tristeza que hasta chillé. Porque dije, ¿sabes qué? Tantas cosas que ella explica, que él se puso celoso cuando ella quiso hablar con sus amigos que en lugar de ser una experiencia bonita, se tornó en algo tan feo. Fue como que la primera vez que él realmente enseñó sus colores, porque hasta ahorita lo habíamos visto que según muy lindo, que como que había situaciones mmm, difíciles
2: cuando la tiró del carro prácticamente en un arranque de celo con el tío. Vuelvo a preguntar, ¿con quién estabas hablando? Esa no era tu mamá en el teléfono. Su rostro, alumbrado por las luces de los autos que venían de frente por la concurrida calle de múltiples carriles, me provocó verdadero terror. Mi tío Mario, era mi tío Mario, alcancé a decir muerta de miedo. ¿Tu tío? Más bien sonabas como una prostituta, como una cualquiera, una igualada. Así con esas bromas y esa confianza no se le habla a ningún hombre, aunque sea de tu familia. Sergio iba levantando la voz hasta terminar gritándome con verdadero odio. Ahora mismo te me bajas del carro. Ándale, te bajas y te vas con las de tu calaña a trabajar a la calle. Intenté llorar, pero el miedo me lo impedía. ¡Qué horror! Pero ahora
1: con su quinceañera, ¿tú qué pensaste? ¿Cómo te hizo sentir escuchar su relato? Y me hizo sentir muy mal el hecho de que fue toda una especie de negociación, ¿no? Raquel dice, me voy a casar y si me dejas casarme, bueno, entonces sí, sí puedo tener la quinceañera. O sea, ni siquiera fue algo que ella lo hizo como lo quería hacer, lo hizo obligada, lo hizo con la presión de los padres, con la presión de Sergio. Eso no, no se lo disfruta ninguna niña de 15 años, una quinceañera bajo esas circunstancias.
0: No la dejó disfrutar ni con sus mismos amigos, era como que estaba ella en una cárcel, andaba en una cárcel en una fiesta. ¿Cuándo has escuchado de eso?
2: El festejo tendría lugar en Reynosa, junto a toda mi familia y compañeras de la escuela. Por petición de Sergio, no habría chambelanes. Él fue el primero en bajarse de la limusina de la quinceañera para que todos entendieran quién era el jefe ese día. Una vez, dentro del salón, empujó su silla hasta la mesa principal y se sentó en medio de mi papá y de mí. Por órdenes explícitas solo me permitió bailar con mi papá, mi tío y mi abuelito. Con su mirada penetrante no me dejó ni platicar con los pocos muchachitos de mi edad que fueron invitados. Si alguno se me acercaba, yo lo trataba con tanta indiferencia que al momento regresaban a su mesa extrañados de mi actitud. Nadie de los presentes recuerda esa quinceañera como un día alegre. Eso más bien parecía un funeral.
1: Y algo que me sorprende muchísimo es que no solo pudo no vivir la ilusión de una fiesta de 15 años mm. Sino que además tampoco vivir la ilusión de la boda Porque ella cuenta uh -huh. cómo fue esa boda Y que fue básicamente, entra, firma, chao, rápido O sea, ni, ni siquiera un vestido blanco, ni siquiera algo soñado
2: Jamás hubiera imaginado una boda así, express. Sin detalles románticos, sin vestido de novia, sin cuidado, sin ilusiones y sin preparativos de ninguna clase. Porque
1: yo creo que esos son dos momentos claves en la vida de una mujer. Tu quinceañera y tu boda son los dos momentos que tú sueñas con ponerte ese vestido. Y Raquel no tuvo esa oportunidad.
0: No, no la tuvo y fue tan triste porque... Al inicio, cuando ella todavía estaba en esta burbuja del amor y cuando él, pues, quiere eh, derechos que no le corresponden, si se puede decir en ese tiempo a, a un novio, y él le dice: No, entonces hay que casarnos. Casi, casi fue para poder. Eh, aún más tenerla bajo su yugo, ¿no? Él como que dijo, ¿te casas? Porque ya vio que ella dijo, no, o sea, eso eso todavía no. Yo tengo estos principios, estos, estos valores que quiero llegar al matrimonio. Y él era como que, ok, bueno, en ese caso hay que casarnos. Casi como un, un pensamiento secundario. Como que él lo vio como que un afterthought. Y le quitó lo especial, lo bonito, lo sagrado, lo que ella consideraba algo que iba a ser para toda la vida...
2: En una de esas tardes que nos escapábamos al cine, el novio adulto y desesperado no pudo más y explotó y me dijo Ya lo decidí. Nos vamos a casar para poder estar juntos todo el tiempo y hacer todo lo que quiero contigo. Para amarte como se debe. Es la única solución que hay para que tus padres nos dejen estar a solas. Me acababa de pedir por enésima vez que fuéramos a un hotel y que pasara la noche con él. Y yo que era feliz con puros besuqueos y que ni soñaba con tener relaciones sexuales le dije de nuevo que no que mis papás me esperaban a las 8 en punto y que no podía llegar ni un minuto tarde yo me sentí enamoradísima de Sergio pero enamorada como quinceañera que todavía era virgen no como una mujer adulta Apenas sentía atracción sexual hacia él y para colmo, yo seguía creyendo fervientemente que el sexo fuera del matrimonio era pecado. ¿Casarnos? ¿Este hombre estará bromeando? Pensé estupefacta.
0: No, no, no. O sea, cada parte de este episodio a mí me, me entristeció mucho el corazón. Como
1: tú dices... Y una palabra que el... siempre estuvo muy presente es la manipulación. Todo el tiempo la manipulaba, cuando le decía, no querrás terminar como las otras chavas, ¿verdad? Mira, las Gloria, Mónica, las otras cambiando de novios unos con los otros. Tú eres diferente, Raquel. tú eres diferente. Todo el tiempo diciéndole que ella era diferente, pero en el fondo, manipulándola.
2: Él era una persona que te decía, ¿ves? Si tú haces las cosas bien, mira qué feliz soy. Mira cómo sonrío, mira lo bien que me hace sentir
1: no
0: la trataba como lo que debería de haber hecho él. Tratarla como una, una persona que él amaba. Cuando tú amas a alguien, tú los, tú los obviamente cuidas, proteges, eh, apapachas. Él ya empezaba a enseñarle quién era él verdaderamente. Ya no era el hombre que según la quería. Ahora empezábamos a ver, fíjate bien, cómo es un manipulador y cómo empezó a demostrar el cobre.
1: Es así. Quiero que que hablemos de estos temas de manipulación, del efecto que puede tener la manipulación en una niña de 15 años. Tenemos a la doctora Cristina Balinotti, quien es experta en psicología social y de familia. Ella tiene ocho libros publicados como de madre a hija, el ABC de la familia, universidad de la familia y feminidad holística. Bienvenida Cristina, gracias por conversar con nosotras. Un
0: gusto estar con ustedes. Ay, Cristina, gracias por ayudarnos en esta conversación tan necesaria. Escuchamos la historia de Raquenel y de ella podemos, obviamente, aprender muchísimo, pero con la experiencia tuya nos encantaría que nos ayudaras a entender cómo es la mente de una niña de 14 años
3: y, y todo el trauma que ha tenido que, que sobrellevar, ¿no? Bueno, estamos frente a un cerebro muy inmaduro que se deja llevar exclusivamente por impulsos, por fantasías, eh, es un momento en que la imaginación, los deseos están allí tratando de cumplirse, por eso es necesaria la eh, digamos, intervención de los padres. Ahora, ¿por qué es muy inmadura su cerebro? Porque todavía no ha desarrollado la zona prefrontal, que es la zona donde pensamos y que de acuerdo con estudios realizados en el Colegio de Londres por Anna Blakemore, termina recién de desarrollarse completamente a nivel eh, cognitivo, acerca alrededor de los 30 años. De modo que fíjate cuántas cosas debemos plantearnos aquí en una sociedad en la que los niños parece que a los 14, 15 y 16 ya son adultos. Por eso el padre tiene que prestarle a los hijos, a las niñas, a los niños su cerebro. ¿eh? Es una especie de préstamo para enseñarles a pensar, para enseñarles a dialogar, ¿verdad? Eh, y que no cometan eh, esta clase de errores. Eh, tremendos. ¿Por qué? Porque no debemos ser los amigos de los hijos, sino los padres. Entender que son muy chicos, muy inmaduros, que necesitan nuestra guía. Y uno como padre, bueno, en realidad eh, quiere lo mejor para ellos. Y se piensa que eh, dejándolos en libertad, desarrollar sus tendencias, eh, sus deseos, eh, van a ser felices. Pero en realidad debemos contenerlos, ¿eh? debemos contenerlos mucho.
1: Doctora, yo quiero preguntarle acerca del tema de enamorarse a esa edad y cómo es la pasión que se vive cuando uno se enamora a esa edad. Yo diría que el primer amor que uno tiene en la vida es el amor de sus padres, que es el amor más puro, el amor más bonito. ¿Cómo uno puede terminar consiguiendo amor en algo tan oscuro como fue el trato que le daba Sergio a Raquenel en ese momento de su vida?
3: Bueno, el primer amor que los seres humanos conocemos es el amor de la madre y luego se va extendiendo al padre, a los diferentes miembros de la familia. Va a depender y no podemos juzgar, tampoco eh, especular demasiado por cuanto no conocemos la intimidad de la familia de esta mujer, ¿verdad?, que cuando era niña. pero en realidad, cuando los vínculos primarios son eh, profundamente eh, bien conectados emocionalmente, eh, en donde el niño se siente que pertenece a esa familia, ¿verdad? No le hacen sentir que, bueno, en realidad eh, molestan o, o los padres que trabajan mucho, sin querer rechazan a los hijos. Son faltas que, que no es para, digamos, sindicar y hablar mal de los padres, pero todos cometemos errores. Por eso eh, esto puede ser, el, el primer amor tiene que ser un amor muy sólido, muy fuerte, de mucho apoyo. Eh. Podríamos decir menos amor y más diálogo y más eh, caricias positivas, que quiere decir estar con ellos, acariciarlos también, Quiere, eh, implica dialogar con ellos, eh, 80% escuchar, 20% hablar y hacerles sentir que valen en la familia, que son miembros valorados en la familia. Si no van a buscar el valor eh, que no tienen en personas que están fuera del núcleo. Por supuesto no hablamos de este caso en específico, pero vale la pena apuntar esta circunstancia.
0: Cristina, yo tengo una preguntita. Hemos escuchado obviamente esta historia tan horrible de Raquel, pero para aquellas personas que de repente se sienten reflejadas en algún punto de la historia de ella y están pasando por una situación similar... ¿Cuál sería el primer paso para salir de una relación abusiva que ya empieza a, a ser manipulada? ¿Cómo una persona puede manejar los sentimientos y, y
3: fortalecerse para tener el valor de salir? Bueno, de nuevo, si a uno le han enseñado a amarse a sí mismo, si le han enseñado a que su cuerpo le pertenece exclusivamente a ella, que nadie puede eh, manipular, digamos, sus deseos y su cuerpo, eh, es mucho más... Eh, fácil que no ingresen en esta eh, problemática. De nuevo, si se sienten que pertenecen a la familia eh, eh, y si ya están en eso, claro, eh, si son chicas más grandes, quizá 16, 17, 18 años, pueden de alguna manera eh, buscar una ayuda, cuando se encuentran en algo, que sienten que no está bien que no son felices, que hay algo que está mal, ¿eh? aunque no sepan con exactitud qué es buscar un apoyo eh, en el médico, en un tío si no es en los padres es lo ideal pero vamos a suponer que no lo tienen en alguien de la familia que los pueda que las pueda apoyar eh, y si no, la escuela, la misma escuela, eh, pero no quedarse con esa sensación adentro, porque la joven adolescente lo único que sabe, lo único que siente es que esto no está bien, no me, no me hace feliz, lloro demasiado. Y entonces ahí es donde tiene que pedir ayuda a un adulto mayor, por supuesto. Doctora Cristina, algo que a mí también me gustaría
0: que nos expresara es el perfil del abusador, como fue Sergio Andrade. ¿Cómo se comportan este tipo de personas que, que les gusta cazar a sus presas y desafortunadamente en muchos de los casos logran atraparlas? ¿Qué podríamos hablar sobre el perfil de una persona como
3: Sergio Andrade y cómo evitarlos a toda costa? Bueno, son pedófilos selectivos, selectivos en el sentido que en este caso seleccionan a sus víctimas dentro de las jóvenes en determinada edad. Eh, hay quienes se seleccionan a, a varones, más, más, más chicos, más grandes, pero eh, eh, estos individuos eh, padecen una perversión eh, de tipo sexual. Muchos dicen, no, 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 es una, es una elección, yo, eh, es mi manera de ser sexualmente. No, 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 eso es una perversión, digamos. ¿Qué es perversión? Significa que eh, eh, hay algo... ...que no cumple con el fin para el que fue creado... ...es decir, un hombre mayor... Este, ...tiene que relacionarse con personas de su edad... ...o más jóvenes, pero no con niñas... ...entonces ahí está la perversión... Eh, y, y, ...y el perfil es un perfil... ...muy agradable... Eh, ...muy carismático... Eh, ...se hacen amigos de los niños... Si están en la familia, atención, también puede ocurrir en el seno de la familia, algún tío, algún amigo cercano, que son carismáticos, y les dicen, a los niños tratan de ganarlos a través de, de, de regalos, a través de ofrecerles cosas que los padres no le pueden ofrecer, y después les hablan, por supuesto, de que lo que ellos tienen con estas niñas en este caso, es algo especial es algo maravilloso es algo que, de la cual ellos, ellas tienen que estar como orgullosas porque tienen el amor de esta persona Pero es, pro, profundamente patológico desde ellas esta relación Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
1: original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Ya. Quédate conectado al Afterpod de En Boca Cerrada, en Boca Cerrada. Doctora, yo
0: tengo una pregunta, hemos hablado de tantas cosas, pero creo que al final de Raquenel querer compartir su historia es dar esperanza para que no vuelva a pasar, para los padres que están escuchando en este momento y están viendo tal vez señales, cosas que como que no les están cuadrando con sus hijas o hijos, ¿usted qué sugeriría? ¿Qué deberían de hacer? Eh, ¿Limitar por completo? ¿Qué, ¿Cuál es la psicología detrás? Porque yo a veces pienso que si, que si son demasiado fuertes, los niños se rebelan más, o pero pues uno que no sabe, ¿verdad? Pero en este caso, ¿tú qué piensas se debe de hacer como padre? ¿Tomar las riendas? ¿De qué forma?
3: Bueno, nada con exceso. Eh, reprimir no sirve, pero tampoco sirve dejar hacer todo lo que se les ocurra. Entonces las riendas es no tengan miedo primero, no tengan miedo, hoy en día los padres tienen miedo a los hijos y hay muchos padres que a lo largo de la historia le han tenido miedo a los hijos, no se quieren enfrentar con ellos, prefieren ser como amiguitos, como compañeros, no le tengan miedo a asumir su rol de padres, el padre es aquel que limita, la pedagogía es esa, limitar, no estoy diciendo prohibir, pero sí limitar. Y se limita, en principio, a hablando con ellos. ¿eh? Hablando con ellos, haciéndoles sentir que cualquier cosa pueden contarnos. ¿eh? ¿Cómo lo hacemos desde chiquitos? Eh, que no haya prejuicios, que no haya tabúes. ¿eh? Eh, a veces nos vienen con algunas preguntas que a nosotros nos incomoda Por ejemplo, la parte sexual. La mayoría de los padres, sobre todo los latinos, no lo quieren hablar. Pero tenemos que hablar con nuestros hijos de la sexualidad humana y de cómo prevenir el, el, el impacto de estos eh, hombres que son pedófilos. Por ejemplo, decirles desde muy temprano, eh, eh, ese cuerpo nadie te lo puede tocar, nadie puede tocar tus partes íntimas. ¿Cuáles son las que cubre un traje de baño? ¿Eh? Y entonces enseñarle a la abuela, a los tíos, que no lo empiecen a estrujar y a besuquear si el niño no quiere. Porque entonces le estamos enseñando que ese cuerpo puede ser objeto de placer de cualquiera. Fíjate qué tempranamente empieza toda esta educación. Eh, con mucho cariño y decirle, quizá empatizando, ¿te está pasando algo? Yo cuando tenía tu edad también pasé por situaciones a lo mejor parecidas a las tuyas, pero cuéntame, eh, conmigo vas a encontrar a una persona que no es tu amiga, es tu mamá o tu papá, pero es libre de prejuicios. No te voy a juzgar, porque el problema con nosotros los padres es que juzgamos y le decimos, bueno, yo no sé, eso a mí nunca me pasó, yo a tu edad no, no hubiera hecho una cosa así. Sin embargo, eh, nos olvidamos muy rápidamente que nosotros también fuimos adolescentes y pasamos por problemáticas diversas.
1: Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, por conversar y, y por compartirnos esos conocimientos que pueden ser de mucha ayuda para padres que se encuentren en una situación similar.
0: Oh, gracias, doctorcita. De verdad que aprendimos un montón, Vicky, para las personas que nos están escuchando, mucha información muy valuable. Gracias. Gracias a ti.
1: Qué importante, Denise, lo que nos comentaba la doctora, de tener esa comunicación con nuestros hijos y que no exista ese miedo de, ay, no le voy a decir a mis padres porque se van a poner bravos, o, ay, ¿qué van a pensar mis papás? No quiero que mis papás me juzguen.
0: Yo creo que eso es lo más importante que podemos eh, retomar de todo lo que nos dijo la doctora. Fíjate que escuchando a la doctora y escuchando a Raquenel en su relato, me doy cuenta que muchas de estas situaciones tan incómodas se pudieron haber evitado si hubiera habido comunicación abierta, o sea, si, si esos lazos familiares no se hubieran como... Cortado porque yo creo que antes de que entrara Sergio Andrade a la vida de Raquenel, la mamá y ella eran mejores amigas. Y es impresionante como él llegó a poco a poco meterse a, a romper lo que ellas tenían, que era tan bonito. Pero también me queda muchísima esperanza que a través de su relato, muchas personas que están escuchando este podcast pueden empezar a hacer los cambios con sus hijas, con sus hijos, si ven cualquier situación que hay una corazonada, fíjate, que yo creo que eso es otro, otra cosa que debemos de hablar. Esas corazonadas que tienen los padres, que muchas han compartido con nosotros en, en mensajes, ¿no? De que esas corazonadas no son por nada, vienen por algo. Y me,
1: quiero leer aquí un par de comentarios, Denny. Dice ese Ojeda, somos fáciles para juzgar sin saber. No puedo pensar el sufrimiento tanto de Raquel como de sus padres. Qué tristeza de verdad. Otra persona de Yanira Reyes nos dice, hay que entender que los padres a veces permiten que las cosas pasen, no por negligencia, sino por ignorancia y a la vez por miedo.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con estas dos amigasas lindas, gracias por compartir sus mensajes, creo que eso es lo bonito de este After Pod, que no es nuestro nada más Vicky, sino también es de aquellas personas que han escuchado y se han invertido así como nosotros en la historia de Tan impactante de Raquenel.
1: Y tenemos que tocar, Denis, un poquito las red flags que vinieron después. Porque sí, ya olíamos cosas que no nos gustan y ya los padres de Raquenel estaban un poco dudosos. La misma Raquenel estaba sorprendida. Después de casarse, le prometen a ella una luna de miel en Nueva York. No. Y pasa todo lo contrario.
0: Ay, no, es, es yo creo que este próximo episodio, el 4, para mí fue el más difícil de escuchar hasta ahora, porque como dices tú, no fue una luna de miel. Eso fue eso fue horrible porque yo de verdad cuando escuché el 4 en muchas ocasiones se me salieron las lágrimas, porque estuvo muy feo el relato que nos y otro personaje se si añade a esta historia, otra persona que vivía en la casa de Sergio, que también vamos a conocer en el episodio número 4.
2: Mi luna de miel no iba a tener nada de Nueva York ni nada de dulce. Al contrario, iba a ser muy, muy amarga. Y tampoco iba a ser cosa de dos, porque alguien más iba a estar presente, muy presente. Alguien que iba a ser testigo del inicio de mi verdadero calvario, del cual todavía tengo cicatrices en mi cuerpo, cicatrices que jamás se borrarán. Ahorita mismo llamas a tu mamá y le dices que estamos en Nueva York, en un hotel precioso que hace mucho frío y que regresamos en una semana. Ándale. Y que no te tiemble la voz. A ver si puedo confiar en ti y no le demuestras que estás llorando. Sergio me amenazó sacándose el cinturón y mostrándomelo de cerca.
1: Y muy triste, como la verdad algo que prometía ser bonito, prometía ser un, una historia de cuento uh. de hadas, terminó siendo una pesadilla. Y un cuento de terror. Y de terror sobre todo, Denise, por esos abusos físicos. Que creo que en esta luna de miel es la primera vez que Raquel siente la violencia, la violencia física. Y, a,
0: y lamentablemente de la persona con la que ella le entregó todo su corazón, ella dice que él fue el amor de su vida, su primer amor, y como toda mujer, cree que la luna de miel es lo más bonito. Y él le prometió un viaje a Nueva York. Y ese viaje nunca llegó.
1: Y qué curiosa la relación de Sergio y su madre. Porque explica, Raquel que ellos tampoco tenían la mejor relación, pero yo creo que la madre le tenía una especie de miedo también a Sergio.
0: Ay, Vicky, yo cuando escuchaba de la mamá de Sergio, era tanto mi coraje y tanta mi impotencia al escuchar que ella también se unió a su hijo para hacerle cosas que realmente cuando las escuché de voz de Raquenel, dije, ¿cómo es posible que alguien pueda tener
2: también tanta maldad? No me cuestiones y saluda a mi madre me señaló hacia la cocina donde doña Justina permanecía sentada en la mesa sin quitar los ojos de la novela de la televisión. A partir de ahora la debes obedecer en todo. Ella te va a enseñar a ser una esposa de verdad, a cocinar, a limpiar y a hacer las cosas como a mí me gustan. Y pobre de ti si no aprendes. El cuerpo se me heló. Tan frío como esa casa de paredes blancas, feas y muebles rústicos de madera oscura, igualmente feos.
0: O sea, ella hizo cosas que vamos a ver en el episodio 4, que dices tú, ¿cómo? ¿Cómo no abogar si ves que a una muchachita de 14, 15 años la están tratando como a la punta del pie? ¿Cómo te puedes quedar callada al verlo? Porque, pues, por mucho dijimos, bueno, los papás, vean los papás, pero ellos no estaban muy enterados de todo lo que estaba pasando. Y la mamá de Sergio sí. O sea, la mamá de Sergio fue testigo del, del maltrato. Es
1: como que esa maldad se llevaba en la sangre. Parecía como Ay. una cosa de familia, ¿no? Que, que los dos pensaban de una forma, los dos aprobaban cierto comportamiento. Pero lo que a mí más me preocupa de las declaraciones de Racanel en el episodio 4 es cuando ella dice, simplemente dejé de pensar e incluso comencé a sentir algo por Sergio que hasta hoy me da vergüenza admitir
2: esa recompensa que él presumía que me iba a dar por portarme bien y ese premio eran sus caricias y poco a poco de la manera más extraña y retorcida aprendí a disfrutar de la intimidad esta sensación tan contradictoria me sumía todavía más en esa espesa niebla mental en la que vivía una niebla que no me dejaba ver el camino de salida.
1: Empecé a desearlo, tras los golpes me quedaba esperando
0: el premio. Así es, fíjate que una de las cosas que ella narra en su historia es que cuando ella empezó a vivir en la casa de, de Sergio, se dio cuenta que obviamente vivía ahí su madre también, y él tenía como que una obsesión, que todo fuera... Eh, que su mamá le enseñara todo, pero tenía que ser muy específico, cómo limpiaba la casa, cómo arreglaba las cosas en la casa. Entonces, haz de cuenta que él se iba a trabajar, ella se quedaba en la casa bajo la instrucción estricta de la madre y le decía cómo hacer las cosas. Si Sergio llegaba y no estaban las cosas hechas como él había especificado, le daba unas palizas, pero horrible, que dice ella que en algún momento llegó a, a sangrar el piso, en uno de los intercambios con él tan horribles, y que ella tuvo que levantarse con la fuerza que le quedaba físicamente y limpiar sus propios, sus propios, porque para mí, ay no, y no quiero ni chillar, pero me da tanta lástima el saber que una mujer puede pasar por tanto y tener a otra mujer que era la mamá de Sergio y no sentir
2: ni un poquito de apoyo. De camino a la cocina, Cojeando por los moretones y las heridas, vi las gotas de sangre en las limpias y centellantes losas del pasillo. Mi sangre. Dale con el trapeador a eso antes de que se levante Sergio, me recomendó la mujer y por primera vez vi tristeza y vergüenza en sus ojos. Doña Justina sabía lo que había pasado, pero prefería ignorarlo.
1: Y lo difícil es la postura de Raquel, ante todo esto, que más allá de un sufrimiento, se convierte en en una
0: especie de deseo. Pues es que ella dice que la razón por la que ella empezó a sentir esto es porque cuando le pegaba, la golpeaba, después venían las caricias, después venía el, es que yo sí te quiero, es que tú eres el, la que me haces enojar, tú eres la que hace las cosas malas. Entonces ella decía, bueno, pues sí me quiere. Y entonces esa era el, el, la onda mental tan... Tan horrible que ella estaba todos los días, imagínate, todos los días la golpeaba.
1: Que va muy atado de lo que nos explicaba la doctora hace minutos, del perfil del abusador, que te hace sentir a ti en todo momento que tú eres la culpable cuando el único culpable es él, el único abusador es él, pero te hace sentir a ti que tal vez tú te merecías ese golpe.
0: Y eso es lo que ella dice que ella llegó a pensar, bueno, si yo me porto bien, si yo hago las cosas bien, él no me va a pegar. Y también él le decía como le daba escoger los castigos. Mira lo que es este hombre tan depravado. Si ella hacía las cosas mal, también la obligaba a escribir. Hice esto mal, no me acuerdo ahorita el número,
2: dos mil veces. La verdad, se me fue el número. Si no cosía el botón de una de sus camisas bien, me hacía escribir en una libreta dos mil veces, cosí mal el botón de la camisa y debo mejorar, cosí mal el botón de la camisa y debo mejorar. Me salió un callo de agarrar el lápiz y hasta hoy no me gusta escribir nada a mano. Si su mamá le decía en su reporte diario que planché mal un pantalón, debía prepararme para las consecuencias. ¿Qué prefieres, el cable de la plancha o escribirlo dos mil veces? A veces me daba elegir el castigo con tanta ironía y sarcasmo que casi sonaba generoso. Primero, fueron unos regaños por equivocarme en una nota y me hizo repetirla 500 veces, sin importar que mis dedos sangraran de tanto darle a las gruesas cuerdas del bajo. Yo, como venía de este mundo estricto de las monjas y sus duros castigos, los excesos de Sergio no se me hicieron tan descabellados, al menos al principio. Luego, el exigente maestro empezó a enojarse si no le decía constantemente gracias y por favor al final de cada frase o si le ocultaba la cosa más insignificante como lo que desayuné ese día. Sutilmente, Sergio, quien ya era el amo y señor de mi corazón, pasó a controlar todas y cada una de mis frases y de mis pensamientos. Pero,
0: imagínate tan así, tan maníaco, y si no quieres eso pues te hago lo otro que era igual de, de peor, que era la golpiza. Y también la tenía tan, tan supervisada con la mamá. Era como que cualquier cosa que ella hacía en la noche, la mamá le daba reporte. Y la mamá le decía a Sergio, bueno, no hizo esto, o se so hizo eso, así. La mayoría de las veces ella explica que eran cosas negativas, ¿no? No era como que, ay, sí, hiciste esto bien. Todo era, a ver, a ver, pum. Y es que yo creo que al final de cuentas, no era otra cosa más que su deseo de él como lo que era un animal de sacar la furia en ella.
1: Y creo que en vez de sacar furia en Raquenel, lo que sacó fue dolor y miedo. Y de ese miedo vamos a hablar en el próximo episodio del After Pot, porque vamos a analizar mm. una de las confesiones más fuertes que ha hecho Raquenel en la historia de En Boca Cerrada y uno de los momentos más difíciles de su vida. Fíjate que
0: yo cuando escuché el episodio 5, dije, wow, de verdad, que a esta mujer le ha pasado de todo. Y me da tanto gusto que ahora ella decide abrir su corazón, decide expresar todo lo que vivió, para que otras mujeres no caigan en estas mismas redes, para que ellas también vean las señales, vean esas cosas que estos hombres hacen para atraparlas y cortarles sus alas.
1: Es así, quiero agradecer a todos los que nos escucharon en este episodio, a invitarlos a que sigan compartiendo sus comentarios con nosotras, los leemos, los incluimos en el AfterPod, gracias Deli, también a la, a la doctora Cristina que estuvo con nosotros y nos brindó ese análisis tan importante de Sergio y de Raquenel, mm. y ya saben dónde nos encuentran. Hasta aquí hemos llegado con este Plaster de En Boca Cerrada. Quédate conectado para escuchar los siguientes episodios. Y si todavía no has escuchado la primera temporada de En Boca Cerrada, te invitamos a que la escuches de principio a fin. Créeme que no te vas a arrepentir.
2: Amigos de En Boca Cerrada, ¿cómo están? Yo soy Raquel Yo sé que se quedaron con ganas de escuchar qué pasó. Pero mientras continúa esta historia... Los invito a repasar la primera temporada de en Boca, Cerrada. en Boca Cerrada. Muchísimas gracias por escucharnos. Prepárense para la segunda que viene pronto.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
0: Para, pa, pa, pa.